0: Aujourd'hui, euh, Élise Serrano va vous présenter Philippe Bourriette, qui est un photographe d'image J'ai bien dit, Philippe
1: Oui, photographe. Euh...
0: Bon, Philippe, je vous ai connu photographe professionnel, euh, Argelès Gazost. Vous développiez mes photos euh, qui n'étaient jamais très bonnes. Hein. Mais lorsqu'un lorsqu jour j'évoquais euh, votre ta talent... Devant un membre de votre famille, je lui parlais de votre professionnalisme. Celui-ci m'a dit, d'une manière assez catégorique, mais Philippe, ce n'est pas un commerçant, c'est un artiste. Et euh, cette personne qui vous connaissait bien me disait que vous pouviez recommencer le tirage d'une photo plusieurs fois, tant que vous n'étiez pas entièrement satisfait de votre travail. On est loin du tirage des bornes automatiques. Le temps a passé et de passage à la Galerie 20, je vois une série de photos signées Philippe Bourriette. Je, je m'informe et Madame Hirsch, la galeriste, me dit que le, le photographe qui expose chez elle est bien le même Philippe Bourriette que j'avais connu il y a fort longtemps. Donc... Philippe, vous allez nous, nous, nous dire d'où vient cette passion pour la photo
1: Alors exactement, je ne sais pas d'où ça vient. Je me rappelle euh, tout petit, vers 7-8 ans, euh, m'amuser avec des appareils photo et avoir le souhait d'en posséder un. Et je crois que c'est ma grand-mère qui m'en avait offert un, ensuite mes parents pour Noël. Et, mais je ne peux pas expliquer d'où ça vient. J'ai toujours eu ce désir de, de faire des images.
0: Donc ce n'est pas une tradition familiale Du tout, non. Euh, mais je crois que dans votre vie, il y a eu une rencontre qui vous, qui vous a marqué. Euh, je pense que vous avez rencontré monsieur Guy Joiville. Oui. Vous pouvez
1: nous parler de lui Alors avant de me parler de Guy Joiville, j'ai voulu vraiment faire de la photographie. Donc après le bac, j'ai fait quelques études d'histoire de l'art. Et ensuite, je, me suis, je suis parti dans une école de photographie à Nîmes, qui est, dont le directeur, en enfin, fait, une école pas au sens classique. C'est plutôt un, un atelier qui enseignait à domicile. Il avait tout ce qu'il fallait pour salle de cours et et laboratoire. Il était à l'origine des, euh, il faisait partie des, des premières rencontres de la photographie d'art et il a été directeur des laboratoires, c'est Serge Gall qui est décédé maintenant, mais qui a, qui a créé vraiment une école particulière. C'est aussi lui qui a enseigné une technique particulière qui vient d'un Américain, Ansel Adams, qui était venu rencontrer rencontre d'Arles, et c'est une technique particulière pour restituer les, les valeurs de gris, et, enfin, du blanc au noir de manière très précise. Et il a appris cette technique avec cet Américain, et c'est lui qui l'a diffusé en France.
0: Ah, euh, c'est très compliqué de nous expliquer euh, cette technique Oui, oui. disons oui.
1: qu'il mais... faut beaucoup mesurer la lumière, les hautes lumières, les basses lumières, et euh, arriver et, euh, à rendre à ce que, sur le négatif, ensuite sur le papier, les valeurs qu'on a vues soient rendues, mais de manière euh, très précise. Alors c'est peut-être pour cela que vous, vos, vos photos sont toujours en noir et blanc Oui, après j'aime euh, le noir et blanc surtout pour des raisons de... Euh, le papier... Il y, a, il y a une matière en argentique, je parle évidemment, mmh, pas numérique. Mmh. Il, y a une, euh, il y a des qualités de papier qu'on ne trouve pas en couleur, oui. surtout.
0: Bon, alors il y a eu la rencontre de, ce, de cette personne, et à partir de, à partir de ce moment-là, vous, 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 vous avez fait des,
1: des photos. Oui, alors là, j'ai vraiment euh, j découvert la photographie parce que je croyais la connaître à travers les magazines que je pouvais lire. Et euh, effectivement, déjà, il invitait des, des photographes à, à l'école qui venaient nous, nous rencontrer. Et, euh, et j'ai vraiment découvert la photographie. C'est-à-dire, je pensais, euh, bon, je connaissais les grands noms de la photo, Doisneau, cartier Bresson, etc. Mais là, j'ai vraiment découvert des, des univers très particuliers que je soupçonnais pas. Donc, déjà, il y a eu cette découverte culturelle, on va dire, de des de, 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 de grands photographes. Euh, après l'année, c'est euh, une formation sur un an, donc on apprend beaucoup beaucoup de choses en un an et il faut le digérer tout ça. Après j'ai aussi fait un stage ensuite à Toulouse chez un tireur noir et blanc qui s'appelle Michel Paradinas, où on travaillait pour des photographes-auteurs, euh, on éditait des, des images pour des livres, et aussi des tirages pour le château d'ouille euh, il arrivait de faire. Donc j'ai passé pas mal de temps avec lui, et ensuite je me suis installé photographe Argelès gazos donc l'attrait à photographie très classique, photographe de quartier où je faisais du mariage, du portrait, euh, développement photo. Et ensuite j'ai eu la grande chance de rencontrer un, un monsieur qui habitait euh, à côté qui s'appelle Henri Bellan, et qui est un grand amateur d'art en général et de photographie en particulier, et, et qui a voulu m'acheter une photo. Et euh, alors souvent, quand je vendais des photos, on trouvait que c'était très cher, on les achetait à 10 ou 20 francs et, euh, et là, il a trouvé que c'était pas cher, donc j'ai été moi-même surpris et c'est un monsieur qui est assez réservé, moi aussi, donc on, on s'est vu très régulièrement et on s'est découvert vraiment sur le... Sur, sur du long terme. Ça me touche beaucoup
0: ce que vous dites, parce que non, mon fils mmh. euh, voit M. Bélan oui. euh, au moins une fois par semaine, et il s'entend aussi très bien oui. avec lui pour discuter d'art. Apparemment, c'est oui. un connaisseur, ah oui, oui. Euh, plus qu'éclairé. Ah oui, oui, D'après oui, euh, oui. euh, 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 Franck, euh, M. Bélan est un véritable connaisseur. Euh, oui, oui. Oui, oui. Et collectionneur
1: et, aussi, ouais.
0: Et, ah mais je, je ne savais pas que vous le, que vous le connaissiez, oui. et avait des, alors je, je pense que s'il puisque, <rire> puisque d'après Franck, son goût est très sûr, mm -hmm. s'il vous a acheté une photo il y a fort longtemps, oui. c'était bon signe pour vous. C'est quelqu'un qui a
1: beaucoup compté pour moi, qui m'a beaucoup, euh, si je fais toujours la photographie, je crois il y est pour beaucoup. Et donc lui, il m'a présenté à Guy Joiville, qui s'occupait du parvis à, à Tarbes. Et c'était, je sais que le Parvis organisait une expo photo à la gare de pierre et, euh, et je lui avais dit que je n'étais pas sûr si je pouvais m'y rendre ou pas. Et il a insisté vraiment pour que je vienne présenter mon travail. Et donc, euh, en fermant mon magasin, je suis parti à pierre J'ai rencontré Guy Joaville, il m'a rien dit, il a regardé les photos. Cinq minutes après, euh, à tous ces vernissages, il y avait du madiran. Il m'a demandé si j'aimais le madiran. On a commencé à discuter de tout et de rien. Et il le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit je t'expose au mois de mai au Parvis. Voilà. Et donc j'ai deux. Aujourd'hui, les deux sont devenus des amis. On se voit, on... Et, et ils m'ont toujours soutenu et, et conforté dans ce que je faisais.
0: Vous, vous avez vous avez démarré avec des, des parrains sûrs. Quand oui, même, mais c'est important. Ça
1: vous ça vous manque confiance. Et oui. autant l'un que l'autre, ils m'ont ouvert beaucoup de portes. Ils m'ont présenté à, à des photographes à, que je pensais pas pouvoir rencontrer, à, à des galeries ou des choses comme ça. Ouais. Et...
0: Et alors, je crois, vous avez, euh, vous avez donné des cours à, à l'ancienne université du temps libre.
1: Je n'ai pas donné des cours. C'est Guy Joavide qui donnait des cours sur l'histoire de la photographie et il m'avait demandé de faire une intervention. Donc, j'étais venu tout un après-midi. J'avais amené des photos et euh, j'avais présenté mon travail à, aux gens qui étaient là.
0: Maintenant que nous avons vu la, la genèse de... Euh, de cette passion. Euh, quelle est votre inspiration
1: Alors, mon inspiration, au, au départ, j'étais très attiré par la photographie d'architecture. Et, et puis, suite à... Je, je suis parti, j'ai fait mes études à Toulouse, puis à Nîmes. Et en revenant le, dans les Pyrénées, en, en fait, j'ai redécouvert les Pyrénées. J j je les voyais pas, et peut-être du fait d'être revenu, oui. j'ai commencé à faire beaucoup de paysages en montagne.
0: Avec de la neige, hein, avec presque. Avec de, que de je... la neige,
1: beaucoup, mmh. oui. Et, et puis, en mes inspirations, c'est tous les photographes que j'ai pu découvrir, et notamment Bernard Clossu, que j'ai découvert à l'école de photos, parce qu'il était venu faire un stage avec nous pendant une semaine. Et donc, j'ai découvert son travail, et notamment un livre en particulier qui s'appelle Le jardin de poussière ce qu'il a vécu très longtemps dans l'ouest américain, quand il était jeune. Et euh, alors à l'époque, dans les années 80, c'était la, la, la mode du, de, des paysages de très grand format, pris avec une chambre photographique et tiré de, de manière immense. Et lui, il a photographié euh, l'ouest américain, euh, qui sont des paysages immenses, et il a, il a fait des images de tout petit format. Et euh, il expliquait ça parce qu'il trouvait beaucoup plus intimiste, que beaucoup, le rapport était beaucoup plus fort. Hein, qu'il fallait s'approcher de l'image et que c'est n'est pas l'image qui vous faisait reculer pour voir la, la photo. Et ça, ça a été un déclic pour moi. C'est là que j'ai commencé à faire des petits... Euh, j'ai tellement été touché par ces images que c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des petits tirages. Et je me suis rendu compte même que j'avais des images que j'avais tirées en grand, et je les trouvais plus fortes en petit qu'en en grand.
0: Enfin, moi qui ai vu euh, votre travail, c'est... Il faut vraiment regarder pour, pour voir les détails. Enfin, oui, il faut vraiment. Presque pre, 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 ouais. il faudrait une, zoomer, quoi. Oui, oui, Presque oui. il, il faut... faudrait avoir une loupe oui. pour les. Et pour est, les...
1: Ça dire, il faut s'approcher pour voir l'image. c'est pas l'image qui s'impose à vous il faut que vous ayez la démarche de vous approcher. Et en plus, l'avantage que ça a, surtout en argentique, plus on agrandit euh, l'image, plus on perd un peu en définition. Euh, tandis que quand vous gardez un tirage de petit format, il y a une certaine finesse et. Euh, euh, je trouve qu'on qu perd à l'agrandissement.
0: Ça vous intéresse
1: euh, de garder cette finesse
0: C'est pour cela que, le, que quand vous, vous photographiez un, un paysage euh, euh, avec du brouillard, j'ai une idée précise en tête, oui. on dirait qu'on qu voit même les gouttelettes vous savez, de brouillard oui, ça, qui, se, qui se posent sur les, mm -hmm. se, sur les branches. Quoi. Donc, ah.
1: Oui, euh, si je faisais des très grands formats, euh, en utilisant, parce que j'utilise un, un appareil photo classique, un mètre 46. Je, je perdrais beaucoup en qualité. Je, je perdais cette finesse du, euh, des nuances de gris qu'on peut trouver dans la brume ou dans un nuage ou des choses comme ça. Hmm.
0: Mais maintenant, euh, j'ai vu qu'il vous... y a aussi des portraits.
1: Oui, alors ça, j'en ai toujours fait. Et, et curieusement, je ne les montrais pas. Enfin, Je tirais les photos, je ne les montrais pas. Et, et là, je ne sais pas pourquoi, je me mets à les montrer.
0: <rire> oui, parce que moi, j'étais beaucoup... Euh... Beaucoup intéressé par une petite fille avec les cheveux, mais on avait l'impression que les cheveux, on pouvait les compter un à un oui, dans, dans, ouais, ouais. Dans, dans cette photo.
1: En fait, j'ai eu, euh, j'étais parti un dimanche au promenade avec mes enfants et j'ai eu euh, 5-6 photos, euh, un petit miracle, vraiment qui étaient euh, les unes à la suite des autres, qui étaient très bien. J'avais fait 5-6 photos à la suite euh, que je voulais tirer et je cherchais à les mettre dans un ensemble. Donc j'ai cherché dans mes négatifs ce que j'avais déjà fait comme portrait d'enfant ou, ou autre. Et euh, donc du coup, je me suis mis en trouver euh, pas mal quand même. Je les ai tirés, je me suis découvert un peu portraitiste. <rire> mais ouais, ouais. C'est comme ça que j'ai fait des séries sur les, sur les portraits.
0: Ah, ouais.
1: C'est parti de ces quatre photos en fait. Mais, mais c'est souvent comme ça. Souvent, c'est une photo qui, vous voulez la montrer, alors on essaie de trouver des photos qui vont aller avec ou des images qui vont correspondre, et souvent des images qu'on a mises de côté, elles vont exister parce qu'on cherche des images pour associer à d'autres.
0: Oui, dans le fond, vos photos, elles ne sont pas faites pour être regardées une à une. Quoi. Euh... Elles, sont, euh, elles sont mieux dans un ensemble, voilà. c'est on... ce que je comprends.
1: C'est-à-dire, en fait, Les... la photo, elle peut être faite pour regarder euh, euh, toute seule, elle peut exister toute seule. Après, il y a le, la manière dont on montre le, le travail, c'est par série ou on doit le présenter à quelqu'un ou dans une exposition. C'est un ensemble qu'il faut montrer. Euh, donc souvent, on peut avoir deux photos qui vous plaisent, mais côte à côte, elles ne vont pas aller. Donc euh, après, je ne travaille non plus jamais. À, je ne dis pas je vais faire une série sur euh, telle chose ou telle chose. Je fais des photos, au, je dirais, presque au feeling tout le temps. Et puis je, je les tire, c'est oui, des boîtes. c'est la
0: série qui s'impose voilà. des photos. Et, et après, je,
1: je, je regarde mes photos, et puis... Ah, mais peut-être que ça y avec... Ah, c'est vraiment en deux temps. Il y a le temps où je fais de la photographie, où je prends des photos. Je dirais que c'est comme un carnet de route. Euh, je ne me pose pas de questions, en fait.
0: Oui, comme un écrivain qui note les voilà. idées qui lui viennent la, à la sortie après, de Après, je
1: fais mes tirages, je fais mes photos. C'est dans des boîtes, il y en a un peu partout. <rire> Et, et après, des fois, euh, y a des, je prends mes photos et j'essaie de les associer. Et ça, c'est encore un autre travail. C'est là que je vais créer une série euh, qui, qui existera pour une expo ou autre. C'est ah oui. comme ça que je fonctionne, en fait. Ah, d'accord. Je ne pars pas sur, je vais faire euh, une série de photos sur la montagne. Il y aura une expo derrière. Je ne travaille pas du tout comme ça. C'est vraiment, je, je fais des images. Et au bout d'un moment, je. Oui, c'est-à-dire
0: chaque photo, c'est une inspiration propre. Oui. Hein c'est un. Oui, c'est comme. Euh, je ne sais pas moi, c'est comme un écrivain qui tout d'un coup a une inspiration, il la note et ensuite après il voit comment ça se. Ça peut se mettre dans un ensemble. C'est ça. Ça, voilà. ça peut
1: faire un. C'était ou par là, c'était chaud. Ah oui. Après, c'est des. Euh, la neige et la brume m'intéressent beaucoup. Euh, parce qu'il y a une lumière très particulière, en général, qui change rapidement et, et souvent il y a beaucoup moins d'éléments et ça me permet de faire des photos assez dépouillées que c'est un peu moi, ce que j'aime. J'aime bien quand il y a peu de choses mais que ça, ça s'harmonise. Voilà.
0: Ah oui. Mais alors pourquoi vous les, vous les crantez comme, comme, ouais. comme autrefois, alors, comme les photos qu'on trouve dans les tiroirs des, des grands parents Ça, ça aussi
1: c'était pas du tout prévu. Euh, J'avais un, J'ai utilisé il y a longtemps un papier dont le blanc n'est pas blanc en fait, c'est blanc cassé, et enfin, c'est vraiment un papier très particulier, on dirait presque du papier aquarelle, il a une matière, et ce papier était enduit d'une de... couche pour faire, pour tirer les photos dessus, mmh. et je ne trouvais plus tout ce papier, et j'ai un ami qui l'avait essayé qui n'était pas du tout content, il lui restait euh, une ou deux feuilles juste. Donc comme pour faire une photo il faut plusieurs feuilles en général. Donc je me suis amusé, c'était une feuille qui faisait 30-40 cm, à la découper en tout petits morceaux, vu que je fais des images de petite taille. Et je me suis amusé comme ça à faire les, à, une série de, de photos, donc c'était les, les photos d'enfants, les portraits. Et j'ai trouvé le résultat superbe. Et, et je voulais à tout prix les garder sur ce papier. Et comme ce papier n'existait plus, je ne pouvais pas en procurer d'autres. Et comme j'avais coupé ça un peu, c'était pas les angles étaient pas droits, euh, j'ai eu l'idée de les denteler, euh, parce qu'on m'avait donné, j'avais récupéré, je sais pas ça où, un truc d'un vieux photographe, je crois que pas Monsieur brock qui m'avait donné ça, d'Argelès. Alors je me suis amusé à les denteler, je trouvais que ça, ça allait très bien avec. Donc du coup après je me suis procuré pas exactement le même papier mais un qui lui ressemblait, son frère on va dire, et, euh, et j'ai continué à denteler les, les images comme ça.
0: Oui, parce que euh, j'ai lu quelque part que vous employez des papiers très différents. Alors, du coton, barité et d'autres. Oui,
1: c'est. Euh... Alors,
0: vous pouvez. Pour... Est-ce que c'est possible que vous expliquiez pour des profanes comme, comme moi, par oui. exemple, ce que c'est Alors,
1: c'est très simple. Autrefois, euh, le papier, c'est du vrai papier à base de fibres. À... Et euh, on appelle ça les papiers barités. Il, il, toute l'épaisseur du papier, c'est quand même des papiers qui font entre 220 ou 250 grammes, donc c'est des papiers très, très épais. Et euh, la chimie photographique est dans toute l'épaisseur du papier, ce qui donne une richesse d'argent euh, au papier euh, exceptionnel. Et après, ils ont sorti dans les années 70 des papiers sur support plastique, c'est le, le papier qu'on connaît tous, euh, des photos couleurs. Voilà. Donc là, il y a juste de, la couche sur laquelle est l'émulsion est très fine en fait. Donc sur les paquets noirs et blancs, c'est beaucoup moins riche en argent. Donc ça fait des images beaucoup moins nuancées. On va avoir des noirs moins, moins profonds, des, des nuances de blanc moins importantes. Et ils ont un aspect très brillant aussi. Et après pour des termes de, en conservation, ça se conserve bien dans le temps, mais bon ça c'est pas très important. Donc j'utilise ces papiers barités euh, toujours, qui, qui existent toujours. Euh, D'ailleurs, euh, malgré le numérique, il y a, euh, on trouve encore beaucoup de, de différentes sortes de papiers. Et ensuite le papier sur coton, là ça c'est euh, vraiment très spécial. Et, alors toutes les images ne s'y prêtent pas, c'est ce papier dont je vous parlais, qui, euh, les blancs ne sont pas blancs, ils sont ivoirs, hein. ouais. c'est comme un papier un peu aquarelle sur lequel on aurait couché une émulsion euh, photosensible. Ah, oui. Voilà. Donc j'essaie je, euh, des papiers et quand je trouve que ça correspond à certaines choses, hein. par exemple pour la série qui était à, à, à l'atelier 20, sur les, euh, les portraits d'enfants, je trouve que c'était euh, parfait, ça, mmh. ça correspondait très bien.
0: Et, et pourquoi vous ne faites jamais de photos en couleur
1: euh, J'en ai fait. <rire> fait. D'abord, je pense que je n'ai pas un œil euh, couleur. Je pense que c'est euh, important. De, euh, je pense que je ne suis pas un bon photographe couleur. Euh. Et ensuite, euh, au niveau du, du laboratoire, c on a beaucoup moins de, de liberté quand même. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on peut faire en noir et blanc. En noir et blanc, on peut jouer sur les contrastes. Euh, sur la densité. Euh, en couleur, dès qu'on modifie les choses, les couleurs changent. Donc c'est difficile de...
0: D'après vous, c'est un, un travail euh, d'artiste moins élaboré, la couleur que le noir et blanc. Quoi. Oui, si
1: parce je... que je n'ai pas un œil de coloriste, surtout, je crois. Oui. <rire> euh, parce qu'après, il y a des gens qui font des choses formidables en couleur. Il y a un photographe qui s'appelle euh, Luigi Ghiri, par exemple, un photographe italien, qui a fait des, dans les années 70-80 des, des choses de superbes en couleur.
0: Et alors, puisque vous, vous parlez de photographes euh, que vous trouvez bons, euh, en noir et blanc, euh, quelles sont vos inspirations comme photographe
1: Alors moi, il y a évidemment il y a Bernard Plossu que j'ai rencontré quand j'ai fait mon école. Aujourd'hui, c'est une starée Plossu. À l'époque, il était qu'un moins connu. Et c'est là, j je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais découvert son livre « Le jardin de poussière » où il faisait des petits formats de, de paysages. Ça m'a beaucoup inspiré. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé mon magasin le Jardin d'images, à cause du Jardin ah, de poussière, hum. <rire> du livre de Bernard Clossu. Et bon, tout le travail qu'il a fait par la suite, j'ai ai toujours aimé. C'est un photographe très. C'est très poétique ce qu'il fait, que ce soit les paysages ou, ou le reste, il fait beaucoup de photographie d'architecture. Il, il photographie sa vie en fait, Bernard Clossu. Mmh. C'est vraiment très bien. Ça, on trouve très facilement des livres de, de lui à. Ah Même bon. sur internet, on tape son nom, il y a énormément de, uh
0: -huh.
1: de, de documents sur lui. Ensuite, j'ai un photographe français, il y a Eric Dessert, qui pour moi, à l'heure actuelle, est le plus grand euh, paysagiste français, et excellent portraitiste aussi. Il est exposé, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je me demande s'il expose pas en ce moment à l'abbaye de Florent, d'ailleurs. Euh, il y en a un qui est décédé, je cherche son nom, Pierre de Fenouil. Euh, lui aussi, c'est, je trouve euh, extraordinaire, ses uh -huh. paysages. Après, il y a des photographes japonais, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Henri d'ailleurs, qui s'appelle Jun Shiraoka. Lui qui a un travail, pour moi c'est le plus grand photographe, parce qu'il a un travail unique. Il n'y a personne qui... ce qu'il fait, personne ne l'a fait avant lui, et, et personne ne le fera après, je pense. Il a une manière de, de tirer ses images, il photographie des choses extrêmement simples. Par contre, les, il les tire de manière extrêmement sombre ou extrêmement claire. Et euh, c'est assez surprenant comme, comme travail. C'est euh, le, le travail le plus singulier que j'ai vu en, en photographie contemporaine. Jun Shiroka, il s'appelle. Ouais. Et, et, et qui était un ami d'Henri Vélan, euh, euh, donc qui venait à que j'ai eu la chance de rencontrer euh, plusieurs fois. Et... Il est malheureusement décédé, maintenant. Et
0: lui aussi vous a encouragé à oui, continuer. Sûr, ouais. Il ne vous a pas ouais. dit c'est nul ce que tu fais. <rire> non, <rire> non, il va. <rire>
1: Et c'est toujours des gens. Euh, en plus, c'est des gens extrêmement connus. Il est connu aux États-Unis, au Japon, en France. Et c'est des gens d'une euh, simplicité. À, mmh. Voilà, c'est monter photos et puis c'est très sympathique. C'est mmh. des gens très sympathiques. Ouais.
0: Mais alors, euh, quels sont vos projets
1: euh, Alors, des projets. Euh, J'ai toujours des projets au dernier moment. <rire> Je fais toujours des photos en permanence. ça hein. Euh, euh, J'ai très souvent l'appareil photo avec moi, je, je tire régulièrement mes photos le week-end. Et... Donc vous
0: avez un laboratoire oui.
1: chez vous Oui, oui, oui. Et, et les projets, c'est souvent des, suite à des rencontres. Par exemple, Emmanuel Hirsch, euh, c'est Guy Joaville qui me dit il y a une fille qui a une galerie, elle expose un photo tu devrais lui montrer ton travail. Et puis le temps passe, et puis un jour j'y vais, je lui montre, et puis voilà, c'est un peu comme ça. Euh, oui. J'ai rencontré, alors j'ai un ami photographe aussi, euh, qui s'appelle Jean-Pierre Bonfort, oui. qui a exposé à l'abbaye de Florence justement, parce que chaque année, ils font un thème sur le monde rural. Ils invitent un photographe à, à, oui. à présenter un travail sur le monde rural. Et il est exposé il y a, il doit y avoir trois ans, je pense, c'était avant la, qui est le Covid, avant la pandémie. Et donc j'y suis allé, il cherchait un photographe qui travaille sur le monde rural dans les Pyrénées. Euh, il y a demandé s'il connaissait quelqu'un. Donc lui, il y a donné mes coordonnées, il m'a téléphoné, on s'est rencontrés, et je, je devais y exposer l'an prochain. Mais à cause du Covid, toutes les expositions sont décalées, donc normalement ça devrait se faire en 2024. Voilà, donc là c'est dans la bille de Flarende.
0: Oui, c'est un beau lieu, hein oui, <rire> pour
1: Donc euh, normalement ça devrait se faire, hein, mais bon, il n'y a toujours rien de sûr, il faut toujours... Être prudent, oui, enfin, oui. normalement, ça... et j'ai ça comme projet. Et... et dernièrement, la semaine dernière, Henri Bellon, justement, qui était à Barcelone, un festival photo, euh, a rencontré des gens qui lui ont dit qu'ils cherchaient des photographes. Qui... C'est un festival photo, il ne montre que de l'argentique. Alors euh, il a dit si vous connaissez des photographes, dites-leur de nous envoyer des dossiers. Donc je suis en train de préparer un dossier pour leur envoyer. Voilà. Donc, euh... Oui, dans le but de faire une exposition. Oui, voilà, ouais. Si ça les intéresse, je préparerai une série et je leur enverrai. Voilà. Après, il faudrait que je prenne du temps, que j'aille à Paris voir des galeristes pour montrer mon, mon travail. C'est compliqué aussi parce que si, si vous y allez, vous ne vous pas. Il faut avoir pris contact avant. Et... Donc là, le, le jeu des relations, c'est bien aussi. <rire> oui, non, mais c'est… Parce, euh, parce que comme disent les galeristes, on en 100 personnes par jour qui montrent leur travail. Donc, euh...
0: Oui, euh, c'est ça, il faut être ouais. recommandé oui, par quelqu'un, oui. puis, puis une, une personne en qui les galeristes ont confiance. Quoi, ouais. parce que, voilà. ouais, ouais. Euh, dans le fond, c'est difficile de percer. De, euh, en oui, fin, oui, parce
1: euh, que je vais vous dire, des, des bons photographes, il y en a plein, euh, et y a, ils ne sont pas tous montrés, et, et j'en connais même des très très bons qui ont été primés, à, à, pris de la vie de la Médicis, tout ce que vous voulez, et qui, qui, qui galèrent, ou qui... <rire> il n'y a pas forcément une suite derrière aussi hein. c'est très compliqué
0: oui mais enfin c'est je crois le problème de, de l'art contemporain quoi. Oui, je suis oui, en train oui. de, lire, de lire un, un, un livre où l'auteur du livre dit que les, il y a des, des chefs dœuvre qui sont enterrés quoi, puisque oui, oui. en plus si on n'a pas une commande publique on ne veut pas vivre
1: oui, oui. c'est compliqué oui
0: c'est compliqué mais il ne faut pas désespérer. Enfin, non. vous êtes déjà connu.
1: Oui, euh, un petit peu. D'accord. <rire> c'est pour ça que j'ai aussi choisi, parce que j'ai une famille aussi, j'ai choisi d'avoir un métier à part pour, pour vivre, et je fais ça à côté. Et,
0: et c'est un métier qui a un rapport
1: avec la photo Du tout, je suis chauffeur routier à hein, ce moment. J'ai fait, oui. fait des tas de métiers.
0: Voilà. Oui, oui. Mais bon, voilà. mais dans le fond, ça vous, ça vous laisse aussi une liberté pour faire la photo que vous voulez. Oui,
1: déjà une liberté de, liberté d'esprit déjà parce que je quand je conduis, je suis quand même oui, oui. je peux même penser à la photo. Euh,
0: Philippe, vous me disiez que c'était très difficile d'avoir un regard sur votre propre travail et c'est pour cela que vous que vous aimez le montrer pour pour avoir un retour.
1: Quand je fais une photo, je suis présent, j'ai tout le contexte en moi, je suis présent au moment de la prise de vue. Je peux passer beaucoup de temps au laboratoire pour la développer et, et, et donc ensuite j'ai des tas et des tas de photos et, et, et souvent c'est dur d'avoir un propre regard sur son propre travail je trouve. Euh, je trouve qu'on doute, enfin du moins je doute beaucoup sur le sur le, le résultat de, de mes images. Donc je fais toujours un tri assez sélectif et sur ceux qui restent, euh, j'aime beaucoup le montrer à certaines personnes euh, qui connaissent déjà mon travail et qui connaissent la photographie. Je trouve qu'il y a un côté très rassurant à ça. C'est très rassurant quand on nous dit que c'est bon, quoi. Oui, voilà, ça vous conforte. Voilà, ça, ça conforte. <rire> voilà. Parce que c'est vrai que souvent, mais ça depuis que je fais de la photographie, il y a toujours des grandes périodes de doute. On, on, des fois, on est sur un nuage, on trouve qu'on est, est très fier de soi, et puis il y a toujours... Euh, euh, la fois d'après, ça ne va pas. <rire> on trouve qu'on a mal fait, qu'on aurait dû faire plus comme ci ou plus comme ça. Et voilà. Mais c'est comme ça que le travail évolue aussi.
0: Et, et vos enfants, est-ce qu'ils seront photographes
1: euh, Alors, je ne sais pas. Le... L'aîné fait de la musique, il adore la musique, il fait de la musique baroque maintenant. Il a fait de la trompette et de la trompette maintenant il fait de la trompette baroque au concert à Toulouse. de Toulouse. La photo, je pense pas qu'il en fera. Et le second s'est intéressé à la photo petit, mais là c'est le sport maintenant. Et le, le troisième, oui alors lui c'est pas la photo mais c'est beaucoup le dessin, il dessine énormément. Voilà. Donc on verra plus tard ce que ça donne. Il est jeune encore.
0: Mais dans votre famille, il n'y avait pas d'artiste
1: Non. Il a... j'ai un frère euh, un de mes frères qui est trompettiste. C'est le, le seul, sinon il y a. Oui, non, pas d'artiste. Mon père s'est s'intéressait beaucoup à tout ce qui était musique et peinture, mais il était euh, absolument pas il pratiquait pas quoi. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Bon, mais euh, merci Philippe pour cet entretien si riche. Je suis très émue de vous retrouver tel que je vous ai connu il y a 25 ans. Votre modestie et votre bienveillance vont de pair avec une grande sensibilité euh, qui elle-même sous-tend un talent certain. Hein. Vous savez partager votre passion. Merci encore d'avoir permis aux auditeurs de l'Université du temps libre de mieux vous connaître et je vous souhaite le succès que vous méritez. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.